Pues nuevamente bienvenidos a Sugar Creek Si esta es tu primera ocasión con nosotros uh, Sobre todo en un día tan especial como este Queremos agradecerte de que tú has tomado tiempo para acompañarnos Aquellos de ustedes que nos están siguiendo en línea Muchísimas gracias por hacerlo en vivo O a lo mejor estarlo viendo otro día de la semana Gracias por conectarte aquí a Sugar Creek y mamás, una vez más, agradecidos de sus vidas. Gracias porque ustedes realmente han sido el motor de esta iglesia. Es gracias a ustedes que la mayoría de las personas que asisten a Sugar Creek se han conectado a esta iglesia. Y eso es algo increíble que nosotros reconocemos y le damos gracias a Dios. Y una muestra de ello son sus hijos y sus esposos que realmente no vinieron muy contentos el día de hoy, pero por lo menos están aquí para... Eh, como regalo del Día de las Madres Dijeron voy a ir a soportar a Juan Carlos Y escucharle un rato y en el servicio Gracias también independientemente De la razón por la cual tú hayas escogido Estar aquí el día de hoy Quizás tú estás pensando Bueno, ¿qué tiene que ver un mensaje del Día de las Madres Conmigo, pero Hoy vamos a ver en realidad algo, es el cierre de una serie que hemos estado viendo Durante las últimas semanas Algo que tiene que ver con todos nosotros ya sea que tú seas mamá, esto es algo que se va a aplicar a ti O que tú seas un papá, un joven, un niño Donde quiera que tú estés en la vida Si estás retirado, donde quiera Esto es algo que se aplica para cada uno de nosotros Y de hecho, lo que hoy vamos a ver es acerca de esta idea De dejar un gran legado Dejar un, un gran legado, lo que, lo que todos nosotros queremos al final es poder dejar un legado. Ahora, cuando hablamos acerca de dejar un legado, para la mayoría de nosotros lo primero que viene a la mente es lo financiero. Es el dejar una casa, es el de poder eh, dejar algo económico, un patrimonio que pueda beneficiar a nuestros hijos y les pueda ayudar para enfrentarse a todos los retos de la vida. Y aunque eso es importante y si tú lo estás haciendo en tu familia, te felicito, eso es algo excelente. En realidad hay algo más importante que todos nosotros necesitamos tener. Algo que todos necesitamos en nuestras vidas para dejar a las siguientes generaciones. Y ese patrimonio es nuestro legado. Y una de las cosas que nosotros entendemos con respecto al legado, una cosa importante con respecto al legado es que cada día estamos construyendo nuestro legado Cada día estás construyendo tu legado Esto es algo que todos nosotros Tenemos la decisión de hacer Y querramos o no Nuestro legado lo estamos construyendo día a día En medio de los momentos difíciles En medio de los momentos buenos Tú y yo estamos construyendo Un legado que estamos dejando atrás Para las personas y quizás si tú eres una, una persona joven aquí, tú dices, bueno, en realidad esto de legado a mí no me preocupa. En el futuro, cuando yo sea un anciano, cuando yo esté retirado, cuando yo ya haya alcanzado mis metas, mis sueños, todo lo que yo quiero en la vida, entonces empezaré a pensar acerca de mi legado. Pero en este momento mi enfoque está sobre lo que yo quiero y si esa es la forma en la cual tú estás pensando déjame decirte esa forma de pensar es equivocado porque el legado es algo que construimos en cada etapa de nuestra vida un recordatorio de eso es algo que nos sucedió como iglesia una tragedia que nos sucedió hace 
casi un año, esta semana va a ser un año del fallecimiento de Liz Magallán. Para muchos de nosotros la, la conocíamos como nuestra líder de alabanza uh, aquí en Sugar Creek, pero más que eso como una amiga y como una seguidora de Jesús. Y fue hace casi un año cuando recibimos la noticia, un domingo, que ella había fallecido trágicamente en un accidente automovilístico. Inesperado, joven ella, con su vida por delante y con un carisma, una, una voz, un talento increíble. Y para mí lo, lo más impactante de todo eso fue cuando nuestro equipo fue al valle de donde ella era y está su familia para ser parte del funeral y ver en medio de una pandemia a mil personas reunirse en un auditorio para celebrar el impacto que ella había tenido en la vida de cada uno de ellos. Y eso sin contar cientos de personas que estuvieron siguiendo en línea ese servicio. E historia tras historia de cómo Liz les impactó a ellos, no, con un, no solo con su talento, sino con su vida y la manera como invirtió en ellos. Por eso... La pregunta que todos nosotros tenemos que hacernos es esto. Independientemente de donde tú estés, la edad donde estés, lo que tú estés batallando, esta pregunta es importante. Pregúntate esto. ¿Cómo seré recordado? ¿Cómo seré recordado? Cuando llegue el final de tu vida y las personas se reúnan en tu funeral y posteriormente la pregunta es ¿Cómo seré recordado? ¿Cómo, cómo hablarán tus hijos de ti? Hablarán y dirán, oh, la cantidad de consejería que yo necesito para lidiar con lo que mi papá o mi mamá, lo que ellos hicieron en mi vida. ¿Qué van a decir tus amigos acerca de ti? ¿Qué, qué, qué dirán las personas que estuvieron a tu alrededor? Al final, una de las preguntas más importantes que tenemos que hacernos es cómo seré recordado. ¿Cuál, ¿Cuál habrá sido mi impacto? Porque, porque quizás eso, eso es algo que no nos viene a la mente del día al día y estamos tan enfocados en obtener cosas momentáneas que nos olvidamos de lo que al final se puede desperdiciar. Y eso es algo que nosotros necesitamos entender también. Que cada vez que vemos una vida desperdiciada, eso nunca sucedió de forma intencional porque al final nadie quiere dejar atrás una vida desperdiciada nadie quiere dejar atrás una vida desperdiciada al final todos queremos que nuestra vida tenga un impacto al final queremos que nuestra vida sirva para algo al final queremos que ser un ejemplo al final queremos ser una motivación al final queremos que nuestra vida tenga significado y que nuestro momento aquí en la tierra tan breve que tenemos que llamamos vida pueda servir para que generaciones futuras puedan ser mejores que las personas pudieran decir de ti y de mí mi vida fue mejor porque conocí a esta persona esta semana me tocó reunirme con una, con una persona que tristemente está enfrentando una situación muy difícil una enfermedad mortal y los doctores han llegado a un punto culminante donde le han dicho que ya no hay nada más que pueden hacer por esta persona y la razón por la cual me reuní con la persona es porque quería empezar a planear su funeral 
y empezar a, a, a planear lo que ella va a enfrentar y lo que va a quedar atrás y, y lo que me llamó la atención fue la paz, la tranquilidad y la confianza en Dios que ella tiene en su vida en este momento y ella más bien en vez de pensar en ella, en vez de pensar en su, su situación trágica lo que ella me estaba diciendo es que si Dios me permite yo quiero seguir impactando la vida de mis hijos y de mi familia y de la gente que me conoce mis hermanos en Cristo y mis amigos pero si Dios no lo permite yo quiero que ellos se lleven un legado grande de mi vida eso es algo que todos deberíamos de preguntarnos y, la, y de hecho la pregunta más importante que debemos hacernos es esto ¿Cómo, ¿Cómo dejamos un gran legado? ¿Cómo, ¿Cómo dejamos ese legado que va a impactar a las personas? Que al final nuestra vida no fue simplemente una enfocada en nosotros, en el egoísmo, en tratar de obtener cosas materiales, fama, fortuna, todo lo que el mundo promete que, y al final vivir una vida superficial, desperdiciada. ¿Cómo, cómo dejamos un gran legado al final pues hoy vamos a ver la historia la culminación en realidad de la vida de un hombre que él hizo precisamente eso dejó un legado increíble que hasta el día de hoy miles de años después seguimos hablando acerca de cómo su vida impactó no solo a la gente de su época sino generación tras generación al punto en el cual hasta el día de hoy seguimos hablando de su Impacto. Y, la, y la vida de este hombre es Daniel, de un hombre increíble de la Biblia. No solo, en realidad no solo de la Biblia, sino de la historia. Y hemos estado viendo durante las últimas semanas cómo Daniel, desde su adolescencia, desde su juventud, él se había propuesto buscar a Dios independientemente de las cosas que él pasara. Y pasó por momentos muy fuertes, como hemos estado viendo en esta serie. Momentos en los cuales su propia vida estuvo en peligro y a pesar de ello, él se había hecho el propósito de vivir para las cosas de Dios. Y en el proceso, en medio de pruebas, en medio de circunstancias difíciles, él se mantiene fuerte en medio de todo eso. Y eso es algo al cual todos nosotros deberíamos de aspirar. Todos nosotros al final deberíamos de poder enfrentar las cosas hasta difíciles con el aplomo y la confianza que alguien como Daniel mostró no solo un momento de su vida, sino durante toda su trayectoria. La historia de hoy llega al final de la vida de Daniel. Daniel ya está en sus ochentas, ya es un anciano, ya ha visto cómo reinos han venido y se han ido. Cuando llegó el rey era Nabucodonosor. Y como vimos la semana pasada, transicionó hacia su nieto Belsasar. Y ahora Belsasar había muerto y un nuevo reino había tomado el poder y se había convertido en el reino más poderoso de todo el mundo, que era el reino de los Medos y Persas. Que era una combinación de dos pueblos que se unieron para hacer frente a Babilonia, derrotarla, tomar todo su territorio, su poder e ir más allá y y poder conquistar a Egipto y el norte de África y varias partes del Medio Oriente y se convirtió en el reino más grande hasta ese momento dentro de la historia. Y el rey de este reino se llamaba Darío. Y cuando Darío tomó este reino, él necesitaba organizar todo para mantener el control. 
Y tal como sucede aquí en los Estados Unidos y sucede en nuestros países también, donde un país tiene que ser organizado por regiones y tiene que haber alguien que esté al frente de cada región para mantener la organización, así sucedió con Darío. Él había dividido todo su reino en 120 provincias y en, al frente de cada reino puso una especie de gobernador, pero él o ellos lo llamaban sátrapas. Y estos sátrapas eran estos gobernadores sobre cada provincia. Y de estos 120, tres habían sido nominados como los que iban a estar al frente de los 120. Y de los tres, uno iba a ser el encargado de ellos. Y justamente era este hombre, Daniel. Ahora, lo impactante acerca de la vida de Daniel es que en un periodo corto de, que había transicionado desde Nabucodonosor o más bien de Belsasar hasta Darío, Probablemente Darío había escuchado acerca de Daniel, lo que él había hecho, la sabiduría, la fidelidad, la manera en la cual él se había conducido. Y con el paso del tiempo fue ganándose a Darío, de manera que Darío tenía la confianza de prácticamente hacerle el segundo del reino. Y eso llegó, el, el legado de Daniel comienza con algo que tú y yo necesitamos hacer y es esto que necesitamos conducirnos en cada situación con integridad. La manera como dejamos un gran legado es conduciéndonos en cada situación con integridad. Esto es algo que necesitamos, sobre todo en una sociedad donde la mentira está bien mientras que tú alcances tu propósito, no importa lo que digas, lo que hagas, lo que importa es que obtengas aquello que tú quieres. Conocer a personas íntegras es tan raro hoy en día como lo fue en el tiempo de Daniel. Y por eso Daniel llamó la atención por su integridad. Y nosotros, si vamos a dejar un legado como el de él, estamos llamados a enfrentar cada situación, vivir cada situación con esa misma integridad. Escucha cómo entonces se nos dice en Daniel 6, versículos 3 al 5. Pero este mismo Daniel... Sobresalía entre los funcionarios y sátrapas Porque había en él un espíritu extraordinario De modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino El segundo del reino Entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo Para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino ¿Por qué? Porque como siempre sucede cuando alguien hace bien las cosas Cuando alguien se esfuerza Cuando alguien es Íntegro, cuando alguien es honesto Uno va a traer las críticas De aquellos que no lo son De aquellos que quieren el camino fácil De aquellos que quieren Aparentar ser virtuosos Pero la realidad es que su vida Están hechos un desastre Y cuando alguien realmente muestra Honestidad, integridad Y todas esas características que quisiéramos En nuestra vida pero que no estamos Dispuestos a, a tomar las decisiones Para llegar a ese lugar Lo que entonces sucede es que Se convierten en un blanco de críticas En un foco para apuñalarles En la espalda cuando se puede Hacer eso y Daniel se había convertido En ese blanco Y entonces dice Pero no pudieron encontrar ningún motivo De acusación ni evidencia Alguna de corrupción por cuanto él era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Empezaron a investigar a Daniel y ver qué es, de dónde se podían agarrar, dónde era el punto débil de Daniel, su talón de Aquiles, donde él, él pudiera fallar y decir, miren, 
¿Cómo puede ser él el encargado de todo si tiene esto en su vida? Y lo investigaron exhaustivamente y no pudieron encontrar absolutamente ninguna negligencia ni nada que él había hecho que fuera de corrupción. Pregunta, ¿cómo te iría a ti si hicieran esa investigación? Si investigaran tu forma de trabajar, tu forma de manejar finanzas, tu búsqueda en tu teléfono de internet o en tu computadora, ¿cómo te iría? Si alguien empezara a investigar todo eso La realidad es que muy pocos, muy pocos Muestran una integridad y honestidad Y una forma de manejarse con bien como Daniel lo hizo Era extraordinario Entonces ellos se dieron cuenta que en su forma de proceder Su integridad que era lo que al final había impactado a Darío Dijeron no vamos a poder agarrarle por aquí lo que necesitamos es otro plan. ¿Cuál es, cuál es su, su punto? ¿Dónde está él su, su enfoque de donde pudiéramos agarrarnos? Ah, dijeron, aquí es donde nosotros podemos formular un plan para ponerle un traspié. Entonces estos hombres dijeron, no encontraremos ningún motivo de acusación contra Daniel a menos que encontremos algo contra él en relación con la ley de su Dios. En otras palabras, ya me acordé, una de las cosas de Daniel es que él está entregado a lo de su Dios. Ama a su Dios, sirve, es como su, su prioridad, es lo que lo, lo más importante para, para Daniel es esto, es Dios. Entonces de ahí podemos agarrarnos para ponerle también un traspié. Otra vez tengo que hacer la pregunta. ¿Qué piensan las personas acerca de tu caminar espiritual De seguir a Jesús De hecho saben las personas Que eres un seguidor de Jesús O a lo mejor si se les dijera Dijeran ¿qué? ¿Él es un seguidor de Jesús? ¿Ella es cristiana? Oh, no, no sabía La verdad hasta dudaba Que ella creyera en Dios Por su forma de comportarse Con Daniel lo que más Se distinguía no era su, solamente su integridad, sino esto también. Lo que ayudó a establecer ese legado es que como nosotros hay que priorizar a Dios a pesar del costo. La manera como dejamos un gran legado es priorizando a Dios a pesar del costo. Entonces, si esta iba a ser la manera de agarrarse a y ponerle ahí la trampa a Daniel Entonces empezaron a pensar ¿Cómo, cómo podemos hacerlo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo logramos tenderle la trampa Y quitarle del camino? Quizás porque era judío Quizás porque era anciano Por su integridad No sabemos exactamente todos los motivos Pero odiaban a Daniel Y decían este es un obstáculo Para que nosotros tomemos su lugar Y tengamos la influencia sobre Darío Entonces se les ocurrió un plan brillante como todos los regentes, como todos los reyes, Darío tenía un ego y ellos apelaron a su ego. Y él cayó redondito. Porque lo que le dijeron a Darío fue esto. Darío, mira, tú acabas de ponerte como rey, estás todavía acomodando a todos los que eran de Babilonia, ahora para que ellos sean y se adapten a la cultura de los medos y persas. Como una señal de lealtad de todos tus líderes, 
¿Por qué no pedimos que todos ellos por 30 días no oren a su Dios, sino que traigan cada petición delante de ti para que tú seas el mediador entre sus dioses y ellos y así muestren la lealtad que tienen hacia ti? Muchas veces este pasaje se ha malinterpretado como para hacer pensar de que la gente creía que Darío era Dios. No, no era eso. Era poner en la posición como el único mediador entre los dioses y en este caso las personas. La idea era que en vez de pedirle a, a su Dios, iban a Darío y dijeran, Darío por favor ora por esto, para que mi Dios en el que yo creo me conceda esto de aquí. Y si también hay alguna otra petición, en vez de llevarlo al gobernador, se lo lleva directo a Darío para que por 30 días se establezca que Darío es el Rey Supremo, él es el único capaz de poder llevar a cabo esta tarea tan increíble. Y cuando Darío escuchó esto dijo, wow, me parece excelente. Me va a ayudar a acomodar a las personas, pero aparte de ello, pues la verdad es que yo soy el más chévere de este reino. O sea, tiene sentido que yo sea el que esté en este lugar. Entonces cuando él accedió a eso, lo que hicieron fue sellar esa ley, se escribió la ley y lo sellaron con el sello de los medos y persas. Y una de, la, una de las características de esta de la ley de los medos y persas es que una vez que se sellaba la ley nadie podía revocarlo ni siquiera el rey si posteriormente Darío hubiera venido a decir mmm, esta ley no me gustó cambiémoslo a esto era imposible hacerlo porque de acuerdo a las leyes de los medos y persas lo que se sellaba eso era ya una ley final y entonces así es como ellos empezaron a atender esta trampa de que nadie iba a poder orar a su Dios en medio de todo esto. Ahora, eso hubiera sido suficiente para desanimar a Daniel, para presentar excusas, para que Daniel dijera, ok, solo son 30 días. O sea, pues puedo, puedo pedirle a Darío que le pida a Jehová, el verdadero Dios, o sea, no, ¿cuál es el problema? ¿Para qué me meto en una bronca? voy a terminar muerto porque el, el, la, la pena de muerte era contrario a la de los babilonios que a ellos les encantaba meter a gente a un horno de fuego los medos y persas en cambio era tirar a gente en, un fo, en una fosa lleno de leones no quieres terminar muriendo de una manera tan cruel como esa y Daniel pudo haberse autojustificado y pudo haberse convencido y dicho bueno 30 días ¿qué son 30 días? no es, no es mucho o pudo haber dicho, bueno, lo voy a hacer, pero voy a tratar de que nadie lo note. Voy a orar dentro de mí, porque este es mi tiempo personal, devocional. Es entre Dios y yo, nadie más debe de saber. No, no, no. Esta fue la reacción de Daniel. Escucha cómo él reacciona. Versículo 10. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, esta nueva ley, entró en su casa, en su aposento superior. Tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Y como solía hacerlo antes, continuó arrodillándose tres veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. En otras palabras, ¿qué fue lo que cambió en la vida de Daniel? Y la respuesta es nada. Lo que Daniel había hecho desde que él era un joven, lo continuó haciendo ahora que él era un anciano. En medio de las pruebas, en medio de los momentos difíciles, Daniel... 
él siguió confiando en Dios a pesar del costo él estuvo dispuesto a inclusive enfrentar la muerte si eso era necesario cuando vienen esos momentos ¿cuál es tu reacción? cuando, cuando vienen esas esas pruebas ¿cómo, ¿cómo cambia eso tu vida? en los momentos buenos ¿te olvidas de Dios? los momentos buenos como no necesitas de Dios pues no acudes a Él pero en los momentos malos cuando llega una enfermedad cuando pierdes tu posición cuando hay una situación en tu matrimonio en tu familia o alguna otra cosa te acercas a Dios simplemente para que Dios te salve de ese problema y entonces obtengas lo que tú quieres porque la realidad es esta Daniel entendió que su relación con Dios era más importante que cualquier otra cosa y no estaba dispuesto a pagar el costo de dejar su relación con Dios y eso lo llevó a una tercera cosa que ayudó a que él pudiera tener un gran legado y eso es que a esta altura Daniel había aprendido una lección súper importante que es esto que es necesario encarar las pruebas consistentemente confiando en Dios la manera como dejamos un gran legado es encarando las pruebas consistentemente confiando en Dios y la palabra clave ahí es consistentemente porque si lo hacemos solo un momento y luego en los momentos malos o momentos buenos nos desanimamos, nos derrumbamos nos, nos vamos por otro camino nos, nos olvidamos de Dios entonces es ahí donde nunca podemos al final construir un legado consistencia es la parte más importante y Daniel entendió de que no importaba lo que él enfrentara él iba a seguir siendo exactamente el mismo así que Daniel empezó a orar en su aposento como siempre lo había hecho él creía que aunque las leyes de los hombres habían cambiado la ley de Dios nunca cambia y entonces en su aposento él empezó a orar ahora no era a veces como que se pinta que Daniel tenía las ventanas abiertas y él estaba orando como así como que Daniel ya también estás provocando que te arresten ¿no? o sea solo faltaba que Daniel sacara su selfie y dijera aquí orando en mi oración matutina o algo si fuera nuestro tiempo es lo que algunos harían pero Daniel no hizo eso de hecho una de las cosas que han encontrado en los arqueólogos con respecto a la manera como las casas eran en Persia era que las ventanas eran, estaban hasta arriba altas entonces no era como que la gente lo veía lo más seguro es que sabían la hora en que él lo hacía porque esa era su característica y se acercaron y escucharon a Daniel y entonces abrieron la puerta y dijeron toma aquí está la evidencia entonces llevaron a Daniel delante de Darío y le dijeron Darío rey Darío aquí tenemos a alguien que es rebelde ¿eh? a alguien que no te quiere escuchar y con eso entonces él dijo no pues a ver hay que terminar con su vida ah por cierto es Daniel y ahí le cayó el 20 se cayó en cuenta de que era, todo esto había sido una trampa para agarrar a Daniel pero ya había sido muy muy tarde y es ahí donde entonces cuando llega a este punto vemos 
el impacto de la vida de Daniel. Vemos la manera como su legado era algo que desde ese momento había impactado a gente que estaba a su alrededor. En el poco tiempo que había conocido a Darío, en el tiempo que él había conocido a Nabucodonosor, todas las personas que él llegó en contacto a estar con ellos, él había dejado una huella muy profunda y un impacto increíble. Y esto es algo que tú y yo necesitamos entender también para nuestras vidas. Vamos a dejar un impacto. La pregunta es, ¿qué tipo de impacto es el que vamos a dejar? Porque es esto, lo que dejamos atrás afectará a los demás. Lo que dejamos atrás afectará a los demás. Si tú vives una vida de egoísmo, una, una vida para ti, una vida donde tú eres la persona más importante, la gente que está a tu alrededor va a ser afectada por eso. Un día serán tus hijos en una consejería hablando acerca de cómo tú los lastimaste. Un día serán otras personas que guarden todavía amarguras de tener que tratar contigo. O serán las vidas de personas que dirán, mi vida fue mejor porque él fue mi papá, porque ella fue mi mamá, porque él fue mi hermano, porque él fue mi amigo, porque él era mi hermano en Cristo. Donde quiera, cualquiera que sea la función, dejar un legado así es algo increíble. Y con Darío empezó... Él a darse cuenta acerca de esto. Escucha cómo entonces es la reacción de Darío. Versículo 14. Al oír estas palabras, el rey se afligió mucho y se propuso librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol estuvo buscando la manera de librarlo. Entonces aquellos hombres vinieron de común acuerdo al rey y le dijeron, reconozca, oh rey, que es ley de los medos y persas que ningún mandato o edicto que el rey establezca puede ser revocado. Ellos estaban contentos de que era el final de Daniel. El rey entonces dio órdenes que trajeran a Daniel y lo echaran en el foso de los leones. El rey habló a Daniel y le dijo, tu Dios a quien sirves con perseverancia, él te librará. Ya, ya el impacto de Daniel se había sentido. Darío, que probablemente hasta ese punto no había confiado en Dios, llega a esta situación donde va creyendo y diciendo, yo quiero creer que tu Dios es el verdadero para que Él te pueda salvar. Tu vida es tan estimada para mí, tu impacto es tan fuerte en mi vida que yo quiero creer lo mismo que tú crees, Daniel. Y entonces dice en el versículo 17, trajeron una piedra y lo pusieron sobre la boca del foso. El rey lo selló con su anillo y con los anillos de los nobles para que nada pudiera cambiarse del ordenado en cuanto a Daniel. Después el rey se fue a su palacio y pasó la noche en ayuno. Ningún entretenimiento fue traído ante él y se le fue el sueño. No es la primera ocasión que Darío habría mandado a alguien a la muerte. Y en ocasiones anteriores él estaba completamente tranquilo, echándose una serie en Netflix, comiendo bien, muy bien. Pero en esta ocasión, en esta ocasión, Daniel había tenido tal impacto en la vida de Darío que él... Ni siquiera podía dormir, ni siquiera podía comer. Se pasó él orando al Dios que hasta ese punto él realmente no pensaba que era el Dios verdadero. Y uno podría decir, porque conocemos esta historia, es una de las historias más populares de la Biblia, uno podría decir que la manera como Dios se manifestó para salvar a Daniel es el punto más importante de la historia, pero yo, yo diría lo contrario. Ya sea que Daniel hubiera muerto por los leones 
o Daniel fue salvado como sucedió en la historia su impacto y su legado quedaron ahí por esa razón nuestro legado no debe de estar puesto basado en los resultados nuestra fidelidad a Dios como papá, como mamá como seguidor de Jesús tiene que estar puesto independientemente de los resultados habrá momentos donde Dios va a obrar y nos va a salvar y habrá momentos en los cuales no lo hará pero de cualquier manera como con Daniel nos mantenemos firmes fieles a Dios porque Él lo merece pues como sabemos Dios mandó un ángel a cerrar la boca de los leones y cuando, cuando fue Darío a la primera luz de la mañana dejando que se cumpliera el lapso mínimo requerido fue y llamó y dijo Daniel todavía estás vivo te has salvado tu Dios e increíblemente Daniel responde y dice sí yo era inocente como te dije rey yo no he pecado contra ti ni contra Dios y en ese momento ante su alegría saca a Daniel y entonces los que se habían opuesto a Daniel y le habían tendido esta trampa ellos son los que caen en la trampa y lo triste acerca de esto si cuando lees la historia es que no solamente murieron estos líderes sino murieron también sus esposas y sus hijos y uno podría decir qué cruel es eso por qué hicieron eso y lo que tú y yo necesitamos recordar es esto que todos los que están fuera de las leyes de Dios viven con crueldad solamente cuando Dios estableció su ley para Israel y luego con el cristianismo es que Dios dice que los padres o más bien los hijos no deben de pagar los pecados de los padres o los crímenes de los padres pero fuera de todo eso en el resto de la historia y la humanidad siempre ha sido de que no solo paga la persona sino que pagan todos los que están a su alrededor y esto que no era una nación cristiana eso es exactamente lo que pasó mientras que Daniel tuvo un legado que benefició a la gente a su alrededor estos hombres tuvieron un legado que destruyó a sus familias ¿Qué legado es el que tú vas a tener ¿Qué legado es el que tú estás construyendo para tu familia, para tus hijos, para tu futuro y sobre todo para tu relación con Dios? Termina la historia de esta manera. Darío queda tan impactado como Nabucodonosor lo había sido al, al ver la vida de Daniel que él escribe al final esto. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra Que abunde su paz, de parte mía se proclama un decreto de que en todo el dominio de mi reino Todos teman y tiemblen delante del Dios de Daniel Porque él es el Dios viviente que permanece para siempre Y su reino no será destruido y su dominio durará para siempre Él es el que libra y rescata, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra el que ha librado a Daniel del poder de los leones y termina con una frase increíble amén y termina el libro o la, la parte de este del libro de Daniel hablando de la vida de Daniel y este mismo Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa que nuestro legado pueda ser uno como el de Daniel. Ahora, un legado así solamente comienza cuando hemos puesto nuestra fe en Jesús como nuestro Salvador personal. Quizás tú estás aquí y viniste 
para darle gusto a tu mamá, a tu esposa. Pero en realidad Dios tenía algo para ti. Algo que tú necesitas. Algo que, que en tu interior anhelas, añoras. Tú no quieres que tu vida sea un desperdicio. Tú quieres que tu vida sea un impacto. Y eso solo comienza cuando conocemos a Jesús como nuestro Salvador personal. Y sabes que eso no es místico, no es complicado. Es confiar en Jesús por lo que Él hizo por nosotros para pagar por nuestros pecados y darle el control. Que Él es el que sabe lo que es mejor para nosotros. Y por eso nosotros queremos ayudarte a tomar esta decisión. En unos momentos vamos a estar terminando. Y antes de que tú te vayas, quiero invitarte a que tú vayas a un lugar especial que hemos preparado. Y ese lugar especial lo llamamos el Centro de siguientes pasos Es el, el lugar más increíble De los domingos Porque ese es el lugar Donde constantemente vemos Cambio de vida en las personas Y ahí van a haber personas listas Para ayudarte a tomar La decisión de conocer a Jesús El día de hoy Quizás para algunos es la decisión De bautizarte Porque tú ya conoces a Jesús Pero no has tomado todavía El paso de obedecerle En bautismo A lo mejor Necesitas de un grupo que te apoye, que sea ese tipo de personas que tenga esa influencia positiva sobre tu vida, más que positiva, una influencia de acuerdo a las cosas de Dios. Y nosotros tenemos grupos así, que llamamos grupos de conexión, que queremos que tú pudieras ser parte de ellos. Señor, gracias por la vida de Daniel. Y cómo su legado sigue impactándonos hasta el día de hoy. Gracias porque tú nos estás dando una oportunidad de dejar un legado atrás. De que cuando la gente nos recuerde, cuando la gente nos conozca su vida, pueda ser impactada. Ayúdanos a dejar un gran legado y no una vida desperdiciada. Y que eso sea honrándote a ti con estos principios tal como Daniel lo hizo a través de toda su vida. Te amamos, te damos gracias por esto y oramos en el nombre de Jesús.